0: aquí Pinapuy de Ivy. En este nuevo capítulo estamos con Carla Pérez, una antigua alumna del Bachillerato Internacional en el de la High School. Bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo te va hoy en día, Carla?
1: Hola, buenas, gracias por tenerme aquí. Pues ahora mismo estoy estudiando Psicología en la Universidad de Loyola de Sevilla y la verdad es que me va muy bien. Estoy estudiando la carrera que me gusta, en la universidad que quería, así que perfecto.
0: Qué bien. He el Ivy. Para entrar en la universidad o, o ¿de qué te ha servido el IB?
1: Pues mira, para mí el IB me ha servido más a nivel personal que a nivel de universidades y tal, porque también hay que tener en cuenta que mi universidad es privada, pero eso no significa que el IB no me haya servido. Yo creo que el IB sirve sobre todo cuando te implicas en el IB y tú tienes como la motivación de aprender sobre las experiencias que te pueden dar el IB, que a lo mejor no te puede dar el otro bachillerato solo. Porque, por ejemplo, con el CAS y, por ejemplo, con tener que hacer tantos trabajos, es como que te prepara para una vida más adulta, una vida más universitaria. Por ejemplo, cuando yo llegué a la universidad, el primer día, nos dijeron que por cada asignatura tenemos que hacer un trabajo, los trabajos eran enormes, y yo recuerdo que todos mis compañeros estaban como en un caos, diciendo, madre mía, ¿cuántos trabajos, cuántas asignaturas? Es el primer día, yo quería que venir para vivir la vida universitaria, ¿qué está pasando? Y, sin embargo, yo estaba muy tranquila porque digo, acabo de salir de un bachillerato internacional en el que yo ya tenía esos trabajos que de hacer. Entonces, el IB por ahora, no es que me haya servido a nivel profesional de entrar a una universidad, pero sí me ha servido a nivel personal de experiencias y saber cómo lidiar con los trabajos y cómo lidiar con más en el ámbito académico.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro. Bueno, y bien. Gracias.
1: No se te ha escuchado. Joder.
0: Es que, a veces no se me escucha y a veces no os he escuchado yo a vosotros. Bueno, eh, Mario, ¿esto lo cortas, no? Sí, sí. Vale. Bueno, y ¿por qué decidiste entrar al IB?
1: Bueno, primero hay que destacar que mi curso fue lo que yo llamo los conejillos de indias del IB. El IB en nuestro colegio empezó siendo obligatorio. Entonces, yo verdaderamente, como que no tenía otra opción. Yo quería seguir en el altillo porque había llevado toda mi vida ahí. Y, y pues nada, pues yo vi el IB como una oportunidad, no me quería cambiar de colegio y entonces entré en el IB. ¿Qué pasó? Que sí es verdad que luego, a mitad de curso o así, dijeron que, mejor el IB, que era mejor que el IB fuese opcional. Entonces, muchísima gente se salió del IB. Pero yo decidí quedarme básicamente porque sabéis todos los trabajos que tenemos que hacer para la IB, ¿verdad? Pues yo prácticamente los tenía todos hechos. Entonces yo dije, bueno, es que ya lo más grande de la IB, que son los trabajos, los tengo ya hechos. Ya lo que me queda es estudiar para los exámenes, que al final, estudiar para la selectividad y estudiar para la IB tampoco es que cambie mucho el temario. A lo mejor en la IB hay un poquito más, pero ya que ya he hecho todo el trabajo necesario del CAS y de los proyectos y tal y tengo la oportunidad de tener una doble titulación, pues ya que estoy lo hago, es sobre todo por la oportunidad que se te viene.
2: Y mi pregunta es, Carla, ¿cómo fue la experiencia de vivir en Ivy el primer año que se implementó? Eso, la organización tuvo que ser un poco chunga, ¿no? Al ser algo nuevo y tal.
1: Mira, la verdad es que sí que lo fue. Pero yo lo recuerdo con muchísimo, no cariño, pero con muchísima alegría porque al final yo no os miento cuando digo que me lo pasé súper bien. ¿Por qué? Porque el primer año de bachillerato sí éramos todos a la vez. O sea, todo el mundo hacía la IB. Entonces ahí sí que al principio era como un poco de incertidumbre de esto que es, somos lo primero, qué va a pasar. Estábamos ahí todos como un poco no preocupados, pero claro, fijaos que teníamos el bachillerato normal con el bachillerato de la IB. ¿Estamos ahí, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Luego ya, según íbamos viendo que realmente tampoco hay tantas diferencias a nivel de temario, que es más que nada lo de los trabajos y un poquito más de esfuerzo, ya nos fuimos calmando y ya la clave en realidad fue la organización. Yo, como ya sabré, soy una persona muy organizada. Entonces, una vez me organicé, ya estaba tranquila. Luego, ¿qué pasó? Que ya vieron que a lo mejor era mejor que esta primera tanda pues fuese ya opcional y tal, y ya yo dije, bueno, pues me quedo, ¿no? Y ahí la verdad es que hay que decir que el colegio sí que se organizó bien, porque ya pasamos de ser, a lo mejor, 60 que íbamos a hacer en la IB, a ser seis. Entonces, eso fue muy entretenido, la verdad, porque lo que hicieron fue que nos hacían clases especiales de la IB. Entonces, a lo mejor, en vez de echar en una asignatura, que a lo mejor era puramente teórica, que no hacía falta realmente estar en la clase para enterarnos de las cosas, pues nos sacaban a los seis y nos daban clases específicas de la IB. Y la verdad es que eso era muy entretenido, porque ya sabéis que los profesores son geniales, era muy divertido, porque éramos seis personas, estábamos muy tranquilos en las clases, haciendo todas las preguntas que nos hacía falta, y era un ambiente muy relajado, y de verdad se aprendía. Y luego también otra cosa que recuerdo yo muy bien de la IB de esa época, era que, claro, nosotros teníamos que hacer un esfuerzo un poquito más grande, pues el colegio <risa> eso, el colegio eso lo veía y nos daba como ciertas horas en las que podíamos no ir a clase para irnos a las mesas que había en el colegio o irnos a una sala y aprovechar ese tiempo para estudiar. Y entonces eso también era bastante divertido porque, claro, estudiábamos pero también estábamos todos los de la IB, nos ayudábamos, nos explicábamos las cosas y yo realmente la IB como algo negativo no lo viví. Sí es verdad que claro, ya luego empiezan a venir todos los exámenes, te empiezas a agobiar y dices, madre mía, cuánto temario y tal pero si realmente te organizas desde el principio y vas tranquilo y vas poco a poco y tampoco os exigís demasiado, se puede.
2: ¿Y cuál fue la asignatura que más te gustó o que más te impactó en los años de la ID?
1: Pues la verdad es que es difícil destacar una asignatura que me gustase más porque me gustaron muchas. Ya sabéis cómo soy yo que es que a mí me gusta mucho aprender y saber de todo, pero claro, siendo la ID... Destacaré la de Teoría del Conocimiento, porque es una asignatura que es propia de la IBI, que de verdad te enseña cómo mirar el mundo desde distintas perspectivas. También los trabajos que había que hacer eran muy interesantes. Entonces, esa me gustó por eso, porque era como, pues vamos a ver las matemáticas, pero desde otro punto de vista. Ahora vamos a ver tal desde otro punto de vista. Y estaba muy interesante. Fue una gran oportunidad de ver las cosas de forma diferente. También otra asignatura que me gustó mucho fue la de Lengua y Literatura porque hay, hubo unas lecturas obligatorias que yo por mi cuenta no me las habría leído porque no había caído en leerme esas obras y hoy en día siguen siendo muy importantes para mí porque es que me encantó al final haberme tenido que leer esas obras y haber podido conocerlas entonces esa también la destaco porque más que nada por eso, por el aprendizaje, el conocer esas obras y tener la oportunidad cursar esa asignatura
0: Bueno Carla, y ya sabemos que para ser un estudiante de la IB necesitas eh, organizarte un poco entonces, ¿cuál fue tu rutina de, estu de estudio entonces y cuál es tu rutina de estudio ahora que estás en la universidad?
1: Pues mira, yo tengo que decir que yo soy un extremo que, que no se puede seguir. <risa> eh, yo os lo no puedo contar, y seguramente a la mayoría de las personas les parezca perfecta mi forma de estudiar, pero realmente no lo es, porque yo era el tipo de persona que estaba estudiando 24-7, que no paraba, que me ponía con una cosa, terminaba y ya me ponía con la siguiente, y no descansaba en absoluto. Eso no es recomendable. <risa> eh, la verdad es que, o sea, no os voy a mentir, mi forma de estudiar la IB fue así, fue un no parar. Acabé agotada. Al final me lo saqué, pero acabé agotada. Ahora que estoy en la universidad y que tengo como más experiencia de estudio y tal, he descubierto que la mejor forma de hacer las cosas es organizándote tanto cuando vas a estudiar como cuando vas a descansar. ¿Por qué? Porque realmente el estar estudiando siempre de forma exhaustiva no es tan positivo como parece. Porque claro, al final nosotros somos seres humanos, podemos cansarnos, no tenemos un nivel de concentración infinito. Entonces, algo importante para las personas que estáis estudiando el IB es daros cuenta de eso, daros cuenta de que en algún momento vais a tener que descansar y no pasa nada. Que no, el IB no es cuestión de que os agobiéis todo el rato, vamos, ni el IB ni cualquier cosa. No es cuestión de que os agobiéis todo el rato intentando estudiar 100% para sacaroslo todo de la mejor forma posible, ¿no? Vosotros también sois personas y tenéis que también aprender a descansar. Entonces, mi recomendación, si queréis alguna, es que hay que tener las cosas organizadas. Tenéis que saber qué es lo que estáis haciendo, también por qué lo estáis haciendo, porque eso también os motiva. Por ejemplo, fechas de entrega. ¿Cuándo tengo que entregar tal trabajo? ¿Yo cuánto tiempo voy a tardar en hacer tal trabajo? Y os vais organizando. Yo tenía un calendario y ahí lo iba poniendo todo. Pues hoy me va a tocar hacer el trabajo de TOC, tal de tal hora a tal hora, que luego lo de las horas os lo podéis saltar, porque al final, lo que os digo, somos personas y en algún momento, pues a lo mejor, estamos muy cansados. Y no es cuestión de esforzarnos, es cuestión de saber nosotros cu cuándo funcionamos mejor y cuándo podemos realmente sacarle provecho al estudio que estamos realizando en ese momento. Entonces, organizaos lo que tenéis que hacer. Ver que hace falta que, que hagáis tal semana, vais poco a poco y siempre que tengáis una rutina de, bueno, pues ahora voy a estudiar de tal hora a tal hora, tal asignatura y luego descanso. Os tenéis que dar esa recompensa y os tenéis que permitir eso de descansaros. Y os lo digo así porque yo no lo hacía. Y <ríe> era una locura. Porque, claro, yo no lo hacía y al final ¿qué pasaba? Que cada ciertas semanas me daba un bajón y ahí yo no podía estudiar durante, a lo mejor, dos días. Entonces, eso no es bueno. Eh, lo que pasa es que, claro, yo no me pasaba esto por el IB. A mí me pasaba esto porque yo soy así y me ha pasado en el IB tal como me ha pasado en primaria. Por eso, eh, yo quiero destacar que es importante daros cuenta de que sois personas, de que podéis descansar y de que aun descansando y haciendo las cosas bien, vais a poder sacaroslo todo. Así que eso, lo importante aquí es organización, ver todo e ir poco a poco a vuestro ritmo, sabiendo cuándo funcionáis mejor, cuándo funcionáis peor. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que funciona mejor por la mañana. Entonces, a lo mejor a mí me viene muchísimo mejor levantarme a las 8 de la mañana y estudiar de 8 a 1, y luego estudiar un poquito por la tarde y a las 6 ya no hago nada. Pero a lo mejor yo conozco otra gente que es que no se puede levantar a las 8 de la mañana, se tiene que levantar por lo menos a las 12 de la mañana. Pero luego esa gente que hace, que estudia por la noche y le funciona esa rutina. Lo que vosotros tenéis que hacer, aunque eh, de primera os parezca que es una pérdida de tiempo porque solamente estáis aquí como pensando, <risa> perdón, pensando en qué hago, cómo estudio y tal, al final el conoceros a vosotros mismos y el pensar, venga, yo cómo soy, yo cómo estudio, yo cuando estudio mejor. Si os paráis ese ratito a realmente intentar descubrir cómo sois vosotros como estudiantes y qué es lo que os viene mejor, vais a ser capaces de encontrar vuestra propia rutina que os va a funcionar. Porque, claro, al final todos somos distintos. Lo que me funciona a mí, a lo mejor no funciona a vosotros. Entonces, aunque en principio pueda parecer una pérdida de tiempo, decir, es que estoy aquí pensando y no estoy estudiando, debería estar estudiando o descansando, estoy aquí pensando en si estudio mejor por la mañana o por la tarde. Al final, eso, en el largo plazo, os puede ayudar muchísimo. Así que, vamos, la clave es la organización y el conocerse a uno mismo.
0: Vale. Pues muchas gracias por los consejos, y bueno, ¿y tú cómo Nada. te organizas para poder continuar con tus hobbies y además tener buenos resultados?
1: Pues mira, eh, sabiendo todo lo que quiero hacer, sabiendo lo que tengo que hacer para la universidad, en este caso, y sabiendo también lo que quiero hacer para relajarme. Porque como os he dicho, yo soy una persona muy centrada en los estudios, entonces yo tiendo a olvidarme de mis hobbies. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto no pase? Por ejemplo, os podía hacer listas. Yo me hago listas de, pues hoy quiero hacer tales cosas. También quiero hacer tales cosas, pero de descansar. Como una forma de organizarse, no solamente en, en, el, en los términos académicos, pero también organizaros un descanso. También para obligaros a salir de ese bucle de estudio continuo, porque muchas veces veis que hay muchísimas cosas y muchísimas entregas, muchísimos trabajos muchísimas cosas que hacer y nos quedamos así pensando y decimos, madre mía me voy a morir, cuántas cosas tengo que hacer y realmente si os lo pautáis y vos decís, vale tengo que hacer tal trabajo pero tal trabajo es para dentro de tres meses a lo mejor yo no tengo que hacer el trabajo entero hoy entonces la cosa es ser muy conscientes de lo que yo necesito hacer, cuánto tiempo tardo en hacerlo y también en lo que yo quiero hacer, como, no como estudiante, sino como persona, de nuestro hobby, de relajarnos o de cualquier cosa. Y... y eso, la cosa es tenerlo todo en cuenta, darnos cuenta de que todos somos personas y que también merecemos nuestro descanso y que muchas veces el descanso es bueno para el estudio. Porque yo no sé si os ha pasado que a lo mejor estáis mucho tiempo estudiando y os ofuscáis de que yo tengo que terminar este trabajo hoy. Y al final, en un momento, si, si hubieses estado más descansado, habría terminado el trabajo muchísimo antes que si seguís intentando hacer trabajo en ese momento en el que estáis cansados. Entonces, la clave para saber cómo organizaros en el ámbito de los estudios, pero también en los hobbies, es saberlo todo. Daros cuenta de qué es lo que tenéis que hacer por un lado, por el otro, y ser conscientes de que os merecéis las dos cosas. De que los estudios son importantes para vuestro futuro y también para vosotros como personas, porque al final aprendéis cómo es incluso la vida a través de los estudios. Y también que sois como personas y por el esfuerzo que estéis realizando, también necesitáis de vuestros hobbies y de vuestras cosas y de vuestros momentos de tiempo libre y de relax, entonces si tenéis muy claro eso, que os hacen falta ambas realmente para poder sacaros adelante el bachillerato o cualquier cosa que os propongáis en la vida, yo creo que con eso ya vais bien.
3: Bueno, pues muchas gracias. y Tú dijiste que fuiste la primera generación del colegio en hacer el IB. Entonces, sí. realmente, tú puedes que no hayas vivido los estereotipos del IB. Pero según han pasado los años, se han creado un montón de rumores sobre que si el IB se trabaja mucho, que si no te da tanta recompensa, que si lo en realidad más relajado se trabaja menos. Entonces, tú, siendo la primera generación, ¿tú crees que estos rumores son verdad?
1: A ver, yo es que realmente ya las palabra, la, la palabra rumor ya dice mucho sobre lo que sea que se está hablando. El IB, es que, mira, es complicado responder a esta pregunta, ¿por qué? Porque el IB es difícil. Es que muchas personas pueden decir que el 11 también es muy difícil, es que depende de la persona. El IB es cierto que requiere un poquito más de exigencia y un poquito más de trabajo, pero eso no significa que no se pueda sacar. O sea, si el IB existe es porque se puede. Entonces, ¿el IB es difícil? Depende. Tiene más exigencia, pero al final se puede. Si, si nos ponemos a ello y estudiamos y tal, se puede sacar igualmente que se puede sacar el 11. Luego, si el 11 es más relajado, es que también es lo mismo, es que depende. Claro que el 11 no tiene tantos trabajos, pero depende de la persona, a lo mejor... A mí me resulta súper sencillo escribir y redactar trabajos y me resulta un horror tener que aprender de memoria. A lo mejor me resulta más entretenido la IB. Entonces, claro, los estereotipos... Es que son estereotipos. No se sabe. Algunas veces pueden ser ciertos y otras veces pues no. ¿Y qué más? Yo recuerdo que había el estereotipo ese de que era muy difícil, que se trabajaba más y tal. Claro, lógicamente se trabaja más. Pero que no debe ser una barrera y debe ser algo negativo por el del ID, ¿sabes? ¿Qué más estereotipos hay?
3: Pues casi ninguno más, o sea, todo el mundo se basa en no meterse el ID porque es mucho trabajo y todo el mundo se lo echa para atrás, pero realmente cuando estás adentro es eso. Yo personalmente tampoco puedo memorizar, me cuesta mucho, pero en cambio me gusta más escribir, Entonces, a mí hace todos esos proyectos de talk, de drama, pues para mí en realidad es un poco como salvavidas para no claro. tener eh, filosofía o historia, ¿sabes?
1: Sí, sí. Claro, es que es eso. Es que el IV no se puede mirar como una cosa solo. Y también es el IV es como para personas que realmente quieran hacer... Quieran, yo creo que el IV es para el tipo de persona que quiere crecer como persona. Porque realmente con el IV aprendes competencias que no aprendes con el 11. Que son pues esto lo de redactar que yo solo noté muchísimo cuando entré a en la universidad porque ya estaba acostumbrada ya ese pánico principal de más de cuántos trabajos no lo tuve entonces ya vas con esas competencias adquiridas el IB no es solamente una titulación pero también hay que ver cómo lo vives tú y cómo tú le sacas el provecho al IB también está lo de lo que dice todo el mundo de el IB no sirve para nada a ver a mí ya os he dicho que para entrar en la carrera pues no lo sé, a lo mejor el de, el de el que me seleccionó dijo, ay mira, un bachillerato internacional, qué gracioso. Y no se sabe, a lo mejor sí. Pero sí es verdad que lo que me han dicho a mí en el servicio de empleabilidad de mi universidad es que, aunque al final no te cojan por el IB, específicamente, el IB, o sea, tener puesto tú en tu currículum que has hecho un bachillerato internacional, es bueno aunque sea por la curiosidad humana del reclutador que diga, ¿esto qué? hay visto qué significa bachillerato internacional? Y ya por eso quiera empezar a tener una conversación contigo y diga, voy, voy a hablar con este candidato nada más que para que me cuente esto qué es. Puede ser un factor diferenciador que eso, que te diferencias de otras personas que no lo tienen.
3: Pues y, muy guay. Claro, es que a lo mejor... Es que cuando es que a lo mejor, metemos... No vemos eso,
1: ¿sabes? Claro, es que vosotros estáis ahora en... en primero, estáis en bachillerato, estáis más pensando en corto plazo, en voy a hacer los trabajos, voy a hacer lo que me mandan, y no miráis tanto al futuro. Y cuando miráis al futuro, vamos, digo miráis como miraba yo, vaya. Yo decía, yo no me quiero ir afuera de España, a estudiar, ni a trabajar, ni a nada. Entonces, claro, dicen bachillerato internacional. Pero claro, eso no significa que tú no puedas hacer uso de la IB o de la titulación en España. Eso ya como ID como, como titulación. Porque claro, es que llama la atención, te diferencias de los demás.
3: Bueno, y en el IB, cuando nos dan el IB, todo el mundo se raya muchísimo por las horas de CAS. Porque te dicen las 180 horas, pero en realidad, yo ahora, después de todos estos tres trimestres de primer bachillerato, yo me da cuenta que se van cogiendo horas de CAS poco a poco y que en realidad sí, sí. los 80 sí. horas sí. un exagerado. Gracias. ¿Tú qué proyectos de CAS hiciste o qué ideas podrías dar para, para tener horas de CAS?
1: A ver, yo CAS al final es que acabé haciendo de todo. Porque claro, tú empiezas ahí, al principio nos agobiamos todos, ¿eh? es normal, vemos muchísimas horas. Yo empecé a calcular los días que eran eso en horas y dije, madre mía, qué jaleo, cuántas cosas. Pero también hay que mirar las cosas como una oportunidad, como tengo que hacer esto, pues voy a hacer algo que me divierta. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hicimos una lotería benéfica en el colegio porque un amigo mío siempre hacía una lotería porque, porque él era así. Él ¿eh? le, le gustaba mucho hacer juegos y hacer cosas y hacía como una mini lotería entre nosotros. Y en el IV dijimos, oye, pues ya que tenemos que hacer el CAP, ¿por qué no lo hacemos así a nivel más grande? Y al final, pues, se, o sea, se pagaba dinero real, cuando él la hacía no se pagaba dinero real, pero aquí sí. Y conseguimos recaudar, creo que eran 200-300 euros que donamos a la Cruz Roja. Eso sin, sin el IB, pues no lo hubiésemos hecho. También otras cosas que hice. A ver, lo mejor que hice yo con el CAS, con el IB, fue el crear un club de coreano. Que tú lo conoces, vaya. Uh -huh. Y vaya, eso fue lo mejor, porque yo te juro que es que yo ahí no miraba ni la hora. A mí ya se me olvidó que yo tenía que hacer el CAS, se me olvidó que yo estaba en el IB. Pero fue tan divertido el poder compartir lo que yo estaba aprendiendo por mi cuenta de estudiar coreano con otras personas. Me dio la oportunidad de conocer a más personas, de socializar, de... También de... A ver, ¿cómo lo digo? Poner en práctica mis competencias de dar clase, de crear una clase, de un, un contenido. Y hacerlo de forma divertida y dinámica. Entonces, yo lo que puedo recomendaros para ID y para el CAS es que busquéis algo que os gusta. Algo que realmente os motive y que realmente no sintáis que estáis haciendo obras de casa Que estéis haciendo algo y que digáis, ¡Anda, mira! Eso me sirve también para el caso Y que sea divertido. Por ejemplo, cogí una cosa que os gusta, que fue para mí el estudiar coreano, y decidí compartirla con los demás. También tuve la suerte de que tenía gente interesada, que eso, la verdad, se lo agradezco muchísimo a todas las personas que venían a las clases, porque era muy entretenido. Entonces podéis hacer cosas así, buscar cosas que os gustan, e intentar encontrar una forma de compartirlo con los demás. Por ejemplo, yo también tenía un, un librito que estaba escribiendo de relatos y en Wattpad lo, lo publicaba. Se ya se ha perdido ahí con el tiempo. Pero claro, como el, el caso también es creatividad, pues dije, venga, pues tal, me pongo aquí e intento escribir más relatos y tal. Y Eso también potenció mi creatividad y, vamos claro, y me lo pasaba genial. Es que el caso al final es eso. Es buscar tú las oportunidades de hacer bien con algo que ya te gustaba.
3: Uh -huh. Y bueno, para terminar la entrevista, ya, tú ahora mismo, después de los dos años en la universidad y ver todas las cosas buenas que has podido sacar de la IB, ¿tú se lo recomendarías a los alumnos de cuarto de la ESO y a cualquier persona que esté en bachillerato también para que se cambie la IB o entre la IB?
1: Yo recomendaría la IB solamente a las personas que realmente tienes motivación para aprender y motivación para crecer como personas. Porque al final el IB está hecho para las personas que realmente se implican y que realmente hacen las cosas no por tener una titulación, sino por... por esto, por el decir, venga, voy a intentar hacer esto. Que muchas veces, muchas personas se meten en el IB por impulso. Eh, bueno, pues ya que está aquí, me meto. Pero al final viene bien tener ese impulso algunas veces, porque yo creo que ya que tienes la oportunidad de hacer el ID, yo lo haría. Porque es una oportunidad única en la vida, porque el bachillerato no lo vas a hacer en otro momento de tu vida. Una carrera a lo mejor sí, pero el bachillerato no. Entonces, claro, si tú eres el tipo de persona que a lo mejor tienes cero motivación, que no tienes ganas de nada, pues, a ver, yo, como persona que está estudiando psicología y que se quiere especializar en colegio, a mí me encantaría coger a esa persona y motivarla. Pero si no puedo, pues a ese tipo de personas, por lo menos, no le recomendaría el IB, porque va a ser un esfuerzo que esa persona no está deseando hacer. Pero para las personas que de verdad están motivadas, que sea motivación intrínseca, que es el hacer la cosa por el propio placer de hacer esa cosa. O sea, hay que hacer el IB porque realmente tú quieres hacerlo y quieres vivir esa experiencia. Si lo estás mirando como, pues, tengo una titulación de más, pues mira, no te digo que no, pero el tipo de persona que busca el IB, creo yo, es eso, una persona que se motive por el hecho de hacerlo. Entonces eso yo se lo recomendaría a aquel que de verdad lo quiere. Si no, o sea, si no estás muy motivado, te puedes sacar el ID también. O sea, el ID es que es lo que decimos todo, es que desde fuera se ve una locura, pero una vez entras, te das cuenta de que si está programado de tal forma es porque se puede sacar. ¿Te costar un poquito más? Sí, pero al final te lo vas a sacar también. Entonces, si hay personas con dudas y tal, pues si tienes dudas ya es algo positivo porque ya, ya significa que te lo estás planteando. <risa> entonces, si, la, si el miedo es, no voy a ser capaz, entonces entra en el ID, porque seguro que la gente es capaz.
3: Pues muchas gracias, de que he llegado a la entrevista. Muchas gracias a ti, Carla, por haber venido, por haber respondido todas las preguntas y por habernos dado tu punto de vista, tu opinión sobre el ID? Y pues eso, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a vosotros por tenerme. Bueno,
2: pues para terminar el episodio, el episodio de hoy de Keeping Up With the ID, vamos a hablar un poco de los proyectos de CAS que eh, se han llevado a cabo o que se están preparando ahora. El primero que tenemos es una recogida de basura que hicimos el 2 de mayo detrás del Colegio San José Obrero eh, con la organización de Zero Waste Jerez. Yo fui y fue... Mm, o sea, me lo pasé genial. Fue una experiencia, una experiencia de 10 de 10. Mm, me lo pasé súper bien, me reí un montón y además recogimos un montón de basura y a pesar de que el descampado que limpiamos no quedó limpio del todo porque obviamente era mucha basura y no éramos tanta gente como para poder recogerlo todo, quedó mucho más limpio de lo que estaba cuando llegamos y de verdad es una muy buena experiencia que después eso te sirve no solo ya si vas a hacerlo por el Ivy o por voluntariado sino a nivel personal y genial de verdad lo recomiendo muchísimo a que lo hagáis todos ya sea en un campo sea en la playa eh, con vuestra familia con vuestros amigos porque es genial
3: además está desarrollando ahora mismo un musical llevado a cabo por nuestra compañera Aurora y por nosotros que también hacemos el podcast de que se basa en la película y álbum de Melanie Martínez y ahora mismo pues se están desarrollando los diálogos y se están organizando las escenas con las canciones y se está también un poco pensando sobre la escenografía y realmente esperamos que se pueda llevar a cabo para fin de curso de este año el que viene o que por lo menos se pueda llevar a un teatro y, y realmente hacerlo en condiciones porque estamos echando nuestras horas a ver y bueno pues hasta aquí ha llegado el final de nuestro episodio de Keeping Up With Daily. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.